0: 지난주간에 집사님 한 분께서 제 손에 건네주신 책이 한권 있었습니다 거꾸로 오르는 사다리라는 제목의 책이었는데 앉은 자리에서 제가 한 번에 다 내려갔습니다 왜냐하면 그 책의 내용이 외적인 성공과 싸움을 추구하던 한 목회자가 처절한 실패라는 과정을 겪으면서 진정한 목회의 의미를 깨닫는 과정이었기 때문입니다 저자는 그 책의 서문을 통해서 그의 저술 동기를 이렇게 밝히고 있어요 이 이야기를 읽는 독자들이 하나님을 향해 간다고 하면서 영혼을 위해서 한다고 하면서 실제로는 자기도 모르게 자기의 욕망을 따라가고 있지는 않는지 한 번쯤 돌아보는 시간이 되기를 바란다 내가 바로 그런 부족한 종이었다 그래서 나의 부끄러움과 무너짐이 다른 귀한 목회자들과 성도들 그리고 하나님이 원하시는 교회를 세우고자 하는 많은 이들에게 생명의 지혜가 되기를 바란다 실패는 처절하게 쓰죠 하지만 저자는 그 실패를 통해서 오히려 보배와 같은 하나님의 손길을 경험했고 감사했고 그것을 하나님의 섭리로 고백하게 되었습니다 인생에 있어서 실패를 경험해보지 않은 사람은 없습니다 이 앞에 서 있는 김목사를 포함해서 저와 여러분 모두에게는 사업의 실패, 선택의 실패, 영적인 실패, 교회생활의 실패 등등 치명적인 실패들이 있어 왔어요 여러분 세상적인 실패에는 두 번째 기회가 쉽지 않습니다 일에 실패하면 우리는 파면을 당합니다. 사업에 실패하면 그 영향이 십수년간 가족들에게 미칩니다. 인간관계의 실패는 다시금 그 관계를 세우기가 참 어렵습니다. 그런데 여러분 오늘 우리가 만나게 되는 이 인물 이야기는 우리에게 큰 기쁨으로 다가옵니다. 이 스토리는 우리들에게 하나님은 우리들의 실패에도 불구하고 또다시 새로운 기회를 주시곤 한다는 것을 보여주기 때문입니다. 아니 어떤 경우에라도 또 어떤 실패를 하더라도 하나님은 저와 여러분을 결단코 포기하지 않으신다는 거예요. 사랑하는 여러분 기뻐하시길 바랍니다. 그분은 실패한 우리를 다시금 세워주시는 은혜의 하나님이십니다. 여러분을 처음 만나서 나누었던 갈릴리로 가라 라는 설교를 기억하시는지요? 그 설교를 통해서 우리는 낙심했던 제자들을 향해 다가오셨던 예수님 이야기를 나누었는데요. 오늘은 그 제자들 가운데 베드로의 이야기를 집중적으로 관찰해 보도록 하겠습니다. 믿음의 선진 시리즈 10번째 시간인데요. 베드로가 오늘 우리들 이야기의 주인공이 되겠습니다. 물론 우리는 베드로를 통해서 주님을 만나야 되겠죠. 그는 지금 실패했습니다. 보통의 실패가 아니라 비참한 실패였습니다. 몇 시간 전에 그는 내가 절대로 주님을 부인하지 않겠습니다. 우리도 주와 같이 죽으러 가자 호언장담했습니다. 그러나 그 고백의 여운이 채 가시기도 전에 그는 나는 그를 모르오 나는 맹세컨대 그를 모르고 나는 저주하고 맹세컨대 그를 모르고 세 번이나 주님을 부인했습니다. 그리고 그세 번째 부인의 말이 그의 입속에서 튀어나오는 순간에 그의 눈은 슬픔 가득한 우리 예수님의 눈과 마주칩니다. 밖으로 튀어나가고 땅을 치며 저가 통곡하죠. 슬픔에 잠겼던 주님의 눈길 그 베드로의 뇌리에서 사라지지를 않습니다. 여러분 다른 사람이면 말도 하지 않습니다. 그는 베드로였습니다. 늘 예수님에게 특별한 존재로 자리매김을 했던 그 제자였어요 그런데 그런 저가 지금 주님의 가슴에 못을 박은 겁니다 처절함 속에 저가 절규하죠 이것이 나구나 내가 이 정도밖에 되지 않는구나 혹시 저와 여러분의 이야기는 아닌지요 이 이야기는 개인뿐이 아니라 공동체적으로도 동일하게 적용될 수 있습니다 오늘날 많은 주님의 몸된 교회들이 다양한 이유로 예수님의 거룩한 신부됨을 잊은 채 찢기고 상처 입어 힘든 가운데 하루하루를 버티고 있습니다 안타까워요 유감스럽게도 교회 안에 있던 아버지의 거룩한 영광은 간대없고 인간적인 욕망들로 넘쳐나며 하나님 나라 그리고 그분의 의의보다는 인간적인 성공과 이름 내는 길을 추구하는 교회들이 얼마나 많은지 모릅니다 나는 거기서 빼주십시오 그런 이야기가 아닙니다 누가 어떤 공동체가 이 싸움에서 완전히 자유롭다 이야기할 수 있겠습니까 많이 그래요 그 결과 그분이 주실 은혜를 별로 기대하지도 않은 채 그냥 존재하는 것만으로 만족하고 있는 교회들 그날 베드로의 그런 수동태적인 모습과 정확히 일치합니다 그렇다면 여러분 이 아침에 우리 물어야 합니다 무엇 때문입니까? 과연 무엇이 그날 그 베드로를 실패자의 자리에 있게 한 것입니까? 가장 먼저 저는 그의 자기 생각과 자기 고집을 그 실패의 원인으로 지적하고 싶습니다 주님 당신께서 걸어가셔야 될 십자가의 길에 대해서 말씀하실 때 베드로는 자기의 생각과 거짓으로 먼저 반응합니다 주여 그런 일은 절대로 일어나지 않을 것입니다 주님을 생각해서 한 이야기지만 주님은 꾸짖으셨습니다 사단아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 주님께서 저의 발을 씻기려 할때 저가 먼저 거절했죠 주님 제 발은 못 씻기십니다 그러다가 그러면 너는 나와 상관이 없다 주님 말씀하시자 이번에는 그러면 아예 목욕을 시켜주십시오 라고 요구했습니다 드리는 말씀이 이겁니다 좀 가만히 주님의 말씀을 좀 듣고 깊게 생각한 후에 반응하면 좋은데 베드로는 늘 자기의 생각과 선입견을 내세우고 주님조차 거기에 맞추도록 요구했습니다 우리도 종종 그런 실수를 해요 깊게 생각하지 않습니다 잘 듣고 분별하지 않습니다 신앙생활도 하나님을 내 삶과 내 뜻에 맞추려고 내 계획에 맞추려고 애쓰는 실수를 종종 범해요. 그런데 하나님은 거기에 잘안 넘어오시잖아요. 정력으로 구하려고 잘못 구합니다. 아, 그러면 또제 풀에 나가 떨어집니다. 나는 실패했어. 하나님은 나를 사랑하지 않아. 혼자서 낙심의 동굴 속으로 들어갑니다. 말씀드렸습니다. 사랑한 유년 가족 여러분, 진작에 꿈을 깨십시오. 하나님은 저와 여러분의 꿈을 이루기 위해서 존재하는 분이 아니십니다. 그분은 산타크로스가 아니세요. 어제 토요일 새벽의 메시지를 여러분 기억하시는지요. 주님이 부활하신 후에 제자들은 40일간 그 예수님과 함께 가하며 꿈과 같은 나날을 보냅니다. 드디어 승천하시기 직전에 주님 감남산에 올라 예루살렘을 바라보시죠. 그때 자기들끼리 들떴던 제자들이 외칩니다. 주께서 이스라엘을 회복하시리 이때입니까? 드디어 때가 이른 것입니까? 메시아로서 이스라엘을 구원하고 우리들에게 한 자리씩 나누어 주실 그때가 드디어 주님 도래한 것입니까? 레슬린 뉴비긴의 말대로 한 가지 경고 때와 기아는 너희의 알바 이고한 가지 약속 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 한 가지 사명 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 그것이 예수님의 뜻이여 계획이었습니다 사랑하는 여러분 그러므로 빨리 우리가 섬기는 하나님이 어떤 분이신지 그분이 어떤 뜻을 가지고 어떤 꿈을 가지고 역사를 주관하고 계시는지를 알아채시기를 권합니다 창세 이후에 지금까지 하나님은 나의 꿈과 뜻을 이루어주시기 위해서 내 기도를 들어주시는 분으로 자리하신 적이 없어요 대신에 당신은 당신의 뜻과 꿈을 우리에게 말씀하시며 우리로 하나님의 뜻과 하나님의 꿈에 조인하라 이렇게 요구하시는 분이셨죠 물론 저와 여러분이 그분을 사랑하고 그분의 뜻과 우리들의 꿈이 정렬되면 이 나머지는 너희에게 더하여 주시리라 그런 식으로 해서 우리들의 기도를 들어주시긴 하지만 나의 욕심 따라서 내 틀에 따라서 움직이시는 하나님은 성경에 나오지 않는다는 거예요 그날 베드로의 실패는 주님을 자기의 틀에 맞추려고 했던 그의 고집 때문이었다 우리 그렇게 말할 수 있습니다 예수님이 이렇게 해주셔야 돼. 나를 사랑하신다면 주님은 이렇게 반응하셔야 돼. 혹시 그런 자기 고집과 환상을 가지고 주님을 따르는 분들이 계시다면 여러분 얼른 초점을 바꾸십시오. 내 뜻대로 주님이 움직여 주시리라. 내 뜻대로 주님이 움직여 주셔야 한다는 것은 전혀 성경적이지 않습니다. 두 번째 베드로 실패는 자만심 때문입니다. 따라해 주십시오. 자만심 때문입니다. 잡히시기 직전에 주님은 당신에게 어떤 일이 일어날 것임을 말씀해 주셨습니다. 그때 베드로가 외쳤죠. 다 주를 버릴지라도 나는 절대로 그리하지 않겠습니다. 자기의 실력을 모른 채 자만하고 있습니다. 잠시 후에 그의 허세가 정점을 찍죠. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 물론 여러분 저는 그날 그 베드로의 진의를 의심치 않습니다. 그는 정말로 진심이었을 거예요. 하지만 그것이 자만이었던 것이 드러나는 데에는 채몇 시간이 걸리지 않습니다. 선줄로 생각한 자는 넘어질까 조심하라 하셨습니다 이만하면 되지 뭐나 정도만 하라고 해 여러분 그 자만감 그 교만이 우리 믿음의 여정에 하시라도 끼어들지 못하도록 깨어 경성해될 이유가 충분합니다 자만심이 베드로의 또 다른 문제였어요또 있습니다 세 번째 저의 실패는 기도를 소홀히 했다라는 데서 기인합니다 잡히시던 날 겟세만의 동산에서 주님이 부탁하셨습니다 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 나를 위하여 깨어 기도하라 그러나 그 산상 기도회 중에 베드로는 잠들어버렸죠 그리고 그 결과 저의 멀찍이 신앙이 드러났습니다 주님은 잡히셨고 그는 멀찍이서 주님을 쫓아갑니다 물론 그가 주님으로부터 완전히 떨어진 것은 아니었습니다 하지만 그렇다고 해서 주님께 가까이 붙어있던 것도 아닙니다 그 어정쩡한 상태에서 멀찍이 주님을 따라갑니다 그러다가 실패하죠 주님의 그 부탁에도 불구하고 기도를 소홀히 했던 모습 때문에 처절한 실패는 부메랑에 되어 그에게 돌아왔습니다. 생상해 보았습니다. 며칠 동안 그는 폐인으로 살았을 것입니다. 집 구석에 처박혀서 두려움과 실망감 속에서 식음을 점폐했을지도 모릅니다. 자기에 대한 실망감, 주님을 향한 죄책감, 미래에 대한 불안감이 저를 짓누릅니다. 그래요 여러분, 실패하면 그러죠. 주님이 부활하셨다는 소식이 분명히 있었습니다. 실제로 깜짝 놀란 저가 예수님의 부활 그 무덤에게로 달려가 그분의 빈 무덤 속에 들어가 보기까지 했지만 여전히 예수님의 부활은 그에게 큰 의미로 실제로 다가오지 못했습니다. 그러다가 드디어 본장 3절에서 이 이야기가 시작되고 있는 거죠. 시몬데드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 그렇습니다 여러분. 그게 그날 저가 겨우 생각해낸 일이었습니다. 동료들도 따라 나서요. 우리도 함께 가겠다? 잠시 후에 그들은 근 3년 만에 바닷바람을 맞으며 고기 잡는 일을 시작했습니다. 여전한 솜씨, 아직 녹이 쓸지 않은 능숙한 솜씨로 그물을 바다에 내립니다. 땀을 흘려요. 그러나 여러분 경험해 보셨습니까? 그 상황에선 결단코 신이 나지가 않습니다. 설상가상으로 밤새 수고했지만 그들은 한 마리 고기도 낚지 못합니다. 저는 여기서 예수님이 계시지 않는 인생의 허무함을 분명히 지켜봅니다. 밤새 수고합니다. 하지만 그들이 얻은 것은 아무것도 없어요. 그것이 주님 없는 자의 인생이죠. 드디어 새벽이 밝습니다. 우리 예수님께서 나타나셔서 사랑하는 제자들에게 물으셨습니다. 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 없나이다. 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라. 순간 놀라운 일이 벌어졌습니다. 이제는 고기가 많아 그물을 들수 없을 만큼 되었다는 거예요. 3년 전과 똑같은 일이 눈앞에 벌어집니다. 먼저 주님의 사랑하시는 제자 요한이 그 주님을 알아봅니다. 주시라! 순간 벗고 있던 베드로가 주님이라고 얼른 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어듭니다. 여러분 누가 그러라고 했나요? 아무도 그러지 않았어요? 그러나 베드로는 그렇게 했습니다. 그렇게라도 하지 않으면 주님을 향한 저의 마음을 어떻게 표현할 길이 없기 때문입니다 여러분 저는 그 순간 베드로의 마음을 철저히 이해합니다 설명은 안 돼요 그러나 이해는 돼요 그 장면을 그려보세요 지금 자기도 모르게 바닷속으로 뛰어든 베드로 저가 물을 가르며 주님께로 향할 때그 속에는 정말 수없이 많은 말과 행동들이 맴돌았을 것입니다 내가 주님을 만나서 죄송하다고 해야 하는지 매달려서 나를 때려달라고 해야 되는지 죽여주세요라고 외쳐야 되는지 정말로 모르겠는 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 베드로가 잘한 것은 그래도 주님께서 뭘 어떻게 해 주시기를 바라면서 그분의 극류을 바라보면서 그분께로 나갔다는 것입니다 여러분 베드로는 처절했습니다 주님 그게 저입니다 주님 그것이 제 성적표입니다 제가 실패했습니다 이제 제가 뭘 어떻게 해야 합니까 여러분 은혜입니다 그 순간에 베드로는 바로 심령이 가난한 자였습니다. 그 순간 베드로는 애통한 자입니다. 의에 줄이고 목마른 자입니다. 아마 베드로의 인생에서 가장 목말랐던 순간이 바로 이 순간이었을 거예요. 훗날 그가 주여 어디로 가시나이까? 쿼바디스토미네 그러면서 십자가를 거꾸로 매달려 죽는 순교의 자리를 이르기까지 바로 이 순간 때문이 때문에 그런 놀라운 일이 있었을 거다 저는 확신할 정도로 이 순간이 베드로에게서 가장 극적이고 가장 애절한 순간이었을 것입니다. 사랑하 여러분, 이 아침 저와 여러분에게 그날 그 베드로의 가난함과 목마름의 은혜가 있게 되시기를 축원합니다 우리는 다 실패자들입니다. 지난번에 부활주일 동부지역 연합 새벽 기도회를 갔더니 사회보시는 목사님께서 처음 보는 옆 사람에게 이렇게 인사하라고 시키시더라고요. 얼굴을 보니 다사용감입니다 이렇게요. <웃음> 다 했어요. 물론 예수님의 십자가와 부활을 이야기하기 위해서 그렇게 말씀하신 게 맞죠 우리는 맞아요 실패자들입니다 십자가의 구원 사건이 우리를 구원했지만 그 이후에도 여전히 실패라는 놈과 매일 시름합니다 이 베드로처럼 말입니다 따라서 이 아침에 뭘 어떻게 해야 할지도 모르면서 그래도 그분을 향해서 헤엄쳐나가는 그런 목마름과 애절함 그런 것들이 오늘 저와 여러분과 우리 윤현교회 공동체에게 꼭 있게 되기를 원합니다 왜냐하면 오직 거기에만, 오직 그분에게만 우리의 살 길이 있기 때문입니다 오직 그분에게만 은혜가 있어요 오직 거기에만 새로운 생의 의미와 목적이 다시금 주어질 수 있기 때문입니다 주님께서 숯불을 펴놓으셨어요 생선도 떡도 준비해 놓으셨습니다 물가로 올라와서 그분 앞에 앉았지만 베드로도 주님도 아무 말 하지 않습니다 어색한 그 침묵의 끝에 문득 주님께서 마치 아무 일도 없었던 것처럼 베드로에게 말씀하시죠 가서 생선 좀더가져오너라 여러분 우리 예수님 진정한 고수세요 당신은 정말 아무 일도 없었던 것처럼 베드로를 다루십니다 네 베드로도 벌떡 일어나 저쪽에 가서 도착하고 있는 제자들에게 가서 생선을 구합니다 잠시 후 도착한 제자들 주님은 또다시 아무 일도 없었던 것처럼 말씀합니다 와서들 조반을 먹으라 하나 둘 그날 주님을 버리고 달아났던 배신자, 실패자들이 머쓱하게 나와 머리를 긁으며 주님 주변에 둘러앉아 식사를 시작합니다 본문은 그때의 분위기를 이렇게 묘사해요 제자들이 주신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 여러분 그 어색한 분위기 아세요? 그러나 저는 믿습니다 식사가 진행되는 동안 그곳은 곧 따뜻한 주님의 공동체 따뜻한 온기가 가득한 그런 자리가 되었을 겁니다 사랑하는 여러분 혹시 실패하셨습니까? 우리들의 그 실패의 자리에 오늘 우리의 주님께서 먼저 찾아와 주실 줄로 믿습니다. 여러분 이게 원래 주님의 행보세요. 주님이 원래 그런 분이세요. 내가 나에 대해서 철저히 실망하고 절망하고 그런 거 있잖아요. 예수님 제대로 한번 믿어보려고 새롭게 각오했다가 며칠 되지 못해서 실패할 때 사람들과 좀잘 지내보려고 하다가 본의 하에게또 넘어지고 철저하게 낙심될 때 나는 이게 되는 게 아닌가 봐할때 주님은 그런 순간에 저와 여러분을 버리지 않으시고 또 찾아오세요. 여러분 성경을 보세요. 하나님은 처음부터 끝까지 내내 손을 벌리고 다가오세요. 내가 여기 있노라. 내가 여기 있노라. 그리고 오늘 보세요. 친히 아침을 준비하십니다. 이리 와서 앉아라. 함께 식사하자. 초청하십니다. 그러면 사랑하는 여러분 도망하지 마십시오. 주님 뭐하러 저를 또 찾아오셨어요? 마음에도 없는 소리 하지 마십시오. 그냥 그 제자들처럼 그 미안한 마음으로 머쓱하게 나와 은혜의 자리에 앉으십시오. 왜요? 그 바닷가의 식사 자리에서 주님은 그 제자들을 다시금 치유하시고 회복시키시고 일으켜주시기 때문입니다 할렐루야! 그 중에 오늘 우리들이 주목하려 고 하는 믿음의 선진이 이 베드로죠 15절 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 주님께서 작정하고 입을 떼셨습니다 여러분 주님께서 여기 얼마든지 다르게 물으실 수 있음을 우리 압니다 너왜 그랬니? 구쿵! 인간이 그러면 안 되지. 구쿵쿵! 그분 얼마든지 그렇게 꾸짖으실 수 있으셨습니다. 베드로, 밥 먹었으니 이제 계산해야지. 원산폭격부터 시작할까? 여러분, 그러나 주님은 그렇게 따지지 않으셨어요. 대신 주님은 그런 이야기들보다 지난 며칠 동안 그 베드로를 생각하시면서 당신 마음속에 담고 또 담았던 당신에게 가장 절절한 질문을 지금 내뱉고 계십니다. 그것이 이것이죠. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 여러분 주님의 저와 여러분을 향한 관심은 우리의 그 실패가 아닙니다 도리어 우리를 향한 당신의 사랑 거기에 있습니다 주님께서 실패한 베드로에게 실패한 저와 여러분에게 가장 중요한 관심은 다른 게 아니라 지금 내가 현재형으로 그분을 여전히 사랑하고 있는 가 아닌가 바로 거기에 있어요 지금 예수님은 베드로의 그 실패에도 불구하고 그 절망에도 불구하고 지금 그 제자가 당신을 여전히 사랑하고 있는지 그게 가장 궁금하셨어요 그래서 주님 세 번이나 같은 물음을 던지신 거죠 내가 나를 사랑하냐고 여러분 오늘 드디어 우리가 이 설교를 통해서 씨름하려고 하는 주제가 드러났습니다 주님의 그 질문 속에 담겨져 있는 영적인 의미가 무엇이냐는 것입니다 여러분 예수님은 그 질문을 베드로에게 던지면서 무엇을 기대하셨을까요? 세 번이나 반복하여 똑같은 질문을 부르시는 주님 그 유명한 질문의 의도는 과연 무엇이었습니까? 몇 가지를 생각해 보았습니다. 첫째, 주님의 이 질문은 베드로로 하여금 그의 시선을 그 자신에 실패해 두지 말고 예수님 당신께로 두도록 권하기 위함이셨습니다. 굉장히 의미심장해요. 베드로야 널 보지 말고 나를 보렴. 혹시 실패를 경험하셨습니까? 절망하셨습니까? 여러분 자신에 대해서 한숨을 쉬십니까? 그때 그 절망 중에서 나의 실패와 나의 절망과 나의 성적표에 내 시선을 끝까지 놔두지 마십시오. 대신에 저와 여러분의 시선을 그 주님께로 돌리시기를 권합니다. 실패할 수 있습니다. 여러분 사람인데요. 죄 지으실 수 있습니다. 사람인데요. 싸울 수 있습니다. 사람인데요. 미움의 희생양이 될수 있습니다 사람이니까요 그러나 일단 내가 실패했고 내가 절망했다는 라 것을 인식하셨다면 그걸 인정하시고 이제는 내 시선을 그 실패와 절망 속에서 계속해서 바라보고 있는 그 시선에서 나 자신의 그 시선을 주님께로 옮기시는 거죠 틀림없어요 사단은 우리로 계속해서 우리의 시선을 그 실패의 자리에 두도록 합니다 계속해서 나를 송사함으로 나를 그 실패에서 자유롭지 못하게 해요 그게 베드론 너야 그게 내 주제야 너는 안돼 너는 가망 없어 네가 한두 번 하나님을 속였니 너는 절대로 너 나아질 수가 없어 네 실패를 봐 내가 하나님이어도 너는 절대 용서하지 않을 거야 자꾸만 실패했던 나를 보게 해요 더 이상 나아질 수 없는 나를 보게 해요 아닙니다 이제는 나의 그 음성과 그 주님의 시선 그 앞에서 나의 그 눈을 실패한 나에게서 주님에게로 되돌리는 자 저들이 지혜로운 이들이죠 내가 나를 사랑하느냐? 주님 부르십니까? 그러면 여러분, 저와 여러분의 눈을 소망없는 내 실패의 자리에서 나를 회복시켜 다시금 사용하기 원하시는 그분에게로 돌리도록 애를 쓰시기를 권합니다 바로 이런 믿음의 고백과 함께요 주여 그러함에다 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 이 시간 여러분의 입술로 주님께 그 고백을 드리십시오 그럼요 주님. 제가 주님을 너무도 사랑하시죠. 주님 그 질문에 두 번째 의도도 있습니다. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 그것은 목적과 방향을 잃어버린 채 무력하게 움직이고 있던 베드로의 삶에 새로운 사명을 주시기 위함이기도 하셨습니다. 지난 주일에 우리가 나누었던 아홉 번째 믿음의 선진 요나를 기억하시죠. 하나님 그날 그 요나가 그대로 다시스로 향하여 도망가도록 내버려 두실 수도 있으셨습니다. 당신은 손해볼 것이 없으셨거든요 하지만 그러지 못하셨습니다 왜냐하면 그렇게 했다간 당신 그 사랑하는 요나가 평생토록 다시스의 바닷가를 서성이며 그곳에서 고향에 돌아오지 못하고 그곳 속에서 죄책감 속에 있다 인생을 마감하게 될 것을 아셨기 때문입니다 똑같아요 주님은 지금 그 베드로를 그냥 놔두면 그냥 평생을 갈리에서 고기를 잡으며 서성이다가 그 인생의 마침표를 찍을 것임을 아셨습니다. 그래서 주님은 그 베드로를 원래 가지셨던 새로운 사명의 자리를 부르시기 위해 그 질문을 통해 저를 치유하기 시작하신 것입니다. 오해하지 마십시오. 고기를 잡는 어부의 삶이 가치없다는 것이 아닙니다. 그러나 분명한 것은 주님은 처음부터 베드로를 분명한 목적을 위해서 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다는 목적으로 불러내셨습니다. 그리고 지금 그 실패 때문에 파르르파르르 파르르 그 꺼져가는 사명의 불씨를 보고 다시금 그 사명의 불을 붙여주시는 겁니다 요한아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 라는 질문을 통해서 말입니다 저가 대답하죠 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 예수께서 가르사되 내 양을 먹이라 사명입니다 사랑하는 여러분 인생길을 가면서 이러저러한 크고 작은 실패들을 경험하신 적이 있으시죠 행여나 그 실패가 오늘 나로 하여금 하나님의 사람답게 힘있게 그래 이거지 하면서 힘있게 믿음의 여정을 하는 것을 막고 있을 수 있습니다 혹시 그 실패의 경험과 결과가 여전히 나에게 쓴뿌리로 작용하고 있는 분 있으십니까 이 아침에 그런 나를 권고하시는 주님 사랑의 음성 앞에 모든 건 무장해제하고 대답하는 저와 여러분들이 되시기를 권합니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 주님이 물으시면 여러분 토달지 마시고 핑계하지 마시고 그냥 대답하십시오 예 주님 제가 주님 정말로 사랑합니다 제 사랑이 이렇게 부족하지만 주님 이거라도 받아주십시오 여러분 의사가 수술을 잘못해서 흉터가 좀 남을 수 있습니다 그러나 그것이 인생의 실패를 의미하지 않습니다 사업하다가 실패해서 경제적으로 좀 어려워지실 수 있습니다 그러나 그것이 인생의 실패를 의미하지 않습니다 사람들과 갈등, 관계하다가 좀 갈등할 수도 있습니다 인생의 실패 아니에요 믿음의 길 가다가 하나님을 실망시켜드린 적 있으시죠 그러나 기억하십시오 그것이 우리들 인생의 실패가 아닙니다 왜냐하면 단한 가지 이유 그 실패가 별것 아니기 때문이 아니라 그럼에도 불구하고 주님이 저와 여러분을 여전히 사랑하시기 때문인 줄로 믿으십시오 왜냐하면 그 주님께서 그 못난 나에게 그래도 오세요 그리고 내가 나를 사랑하니? 그것이 가장 큰 문제인데 라고 물으시기 때문이에요 그러면 여러분 우리 함께 주님 주신 그두 번째 찬스를 다시 붙들길 원합니다 주님 말씀하신 내양을 먹이라 라는 사명은 여러분 사명의 이야기가 아니에요 은혜의 이야기인 것이죠 이 아침 저는 이 설교를 단순하게 적용하기 원합니다 주님의 음성을 여러분에게 저 자신에게 그리고 우리 교회 공동체에게 들려드리기를 원하는 것이죠 혹시 오늘 인생의 이러저런 파도들 때문에 의기소침에 있으신 분 있으십니까? 여러분 이민자로 이 땅에 사는 게참 버겁죠. 그러나 오늘 내 삶에서 그럼에도 불구하고 내 인생, 나, 내 미래, 내 실패, 내 재주, 내 꿈, 내 멀찍이 신앙 등등 나, 나 그것이 주어가 되는 인생에만 집중해서 중간에 낙심하고 실망하며 살아가지 마시기를 원합니다. 대신에 나에게 다가오셔서 그래도 내 삶을 사랑하시고 격려하시고 또 기대하시는 우리 주 예수님에게로 저와 여러분의 시선과 귀를 옮기시기를 권합니다. 알아. 힘든 것 알아. 그런데 그것들 그만 보고 시모나 이제 나를 쳐다보렴. 주님의 그 음성에 순종하십시오. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 여러분이 대답하십시오. 주님 저 자격 없다니까요. 주님 아직 모르세요? 저 주님 여러 번 배반했다니까요. 저 이상 수도 없이 찢겼다니까요. 저 이러저러한 관계가 깨져 있다니까요. 저더 이상 교회 다니기가 창피하고 부담스럽다니까요. 저 아직도 가능성이 없는 건 모르세요? 그냥 좀 내버려 두세요. 마음에도 없는 소리 할때 주님이 말씀하세요. 너 아직도 모르겠니? 그게 아니라 그건 내 관심이 아니라 내 말은 너 나를 사랑하냐고. 여러분. 오해하지 마십시오. 주님이 저와 여러분에게 향을 가지고 있는 가장 큰 관심이 이겁니다. 주님은 여러분을 어떻게 써먹기 원하시는 분이 아니세요. 그게 목적이 아니에요. 주님은 여러분이 주님을 사랑하는가 바로 거기에 가장 큰 관심이 있습니다. 그때 여러분이 그럼요 주님 제가 천심으로 주님을 사랑하죠 하면 돼요. 여러분 그걸로 이미 충분한 것입니다. 분명한 것은요. 사랑을 받지 못하면 절대로 사랑을 할수 없다는 것입니다 여러 번 말씀드렸어요 그러므로 여러분 이 아침에 가장 먼저 예수님이 저와 여러분을 사랑하셔서 다가오시는 그 사랑을 먼저 받으십시오 주님은 최선을 다해서 실패자 베드로를 사랑하셨어요 그리고 그 사랑을 받을 때 베드로가 치유되잖아요 주님이 나를 포기하지 않으시구나 나는 실패했어도 주님은 나를 포기하지 않으셨구나 여러분 기억하십시오 내가 좀 철이 없어도 내가 좀 잘못 배웠어도 내가 좀 더디 깨달아도 내가 좀 배신해도 주님은 나를 너무너무 사랑하셔서 자존심도 없이 먼저 다가오셔서 그 사랑을 고백하세요 그 사랑을 이 아침에 그대로 받으십시오 칼바르트가 그랬잖아요 주님이 나를 이렇게까지 질투하며 다른 것 말고 내가 나를 이만큼 사랑하느냐로 다가오신 주님의 음성 앞에 저가 거꾸로졌듯이 여러분 그 주님의 사랑을 받으시고 그냥 느끼시고 대답하십시오 예 주님 제가 주님 사랑합니다 두 번째로 저는 주님의 이 질문을 새로운 교회 공동체로 부르심을 받은 저에게도 들려주길 원합니다 주님 저에게도 똑같이 물으세요 김 목사야 너 나를 사랑하니? 그 사랑에 제가 감격하지 않을 수 없죠 그럼요 주님 제가 주님 사랑하죠 주님 제 사랑이 별것 아니지만 주님도 제 사랑을 좀 받아주십시오 그때 주님 말씀하세요 그러면 내 양을 먹이련 우리 유현교의 양들을 내가 좀 맡아주려무나 너무 부족한 종이 씩씩하게 대답합니다. 예, 알겠습니다 주님. 부족하지만 시키신이 제가 성심을 다하여 섬기겠습니다. 거기까지 하고 끝나면 좋은데 거기에 이상하게 사람인지라 단서가 붙기 시작합니다. 그런데 말이에요 주님. 제가 열심히 하기는 할 건데요. 주님 저쪽에 있는 저양 있잖아요. 거위에 그 이상하게 뿔난 저양 말이에요. 그리고 또 저쪽에 주님 저양 있죠. 제, 제, 제. 저 양. 눈좀 째려보는 것좀 보세요. 저쪽에 있는 저 양은 툭하면 궁시정된다고 하대요. 주님, 쟤는 지난번에 한번 들이받았대요. 저쪽에는 거무스름한 저 양이 있죠. 저하고 코드가 좀안 맞는 것 같아요. 그러니 주님, 제가 열심히 하기는 할 건데요. 쟤, 쟤, 쟤는 딴데좀 보내주시면 안 될까요? 여러분, 제가 지금 누구 쳐다보고 한거 아닌 것 아시죠? 그때 주님께서 이 사명을 부담스러운 저에게 말씀하시는 거예요. 요한의 아들 시모나 나도 안다. 그 양은 아직 철이 좀덜 들었단다 저 양은 성격이 조금 이상하단다 저 양은 어떻게 하다 보니 세월이 이렇게 많이 갔단다 저 양은 아직도 못된 뿔이 있단다 힘들지? 아 나도 힘들어 그런데 말이야 그럼에도 불구하고 내가 좀 먹여줄 수 있겠니? 내 대신에 말이야 쟤는 나도 잘안 되는데 그냥 내가 사랑하고 봐줘서 나중에 내가 품고 데려갈 건데 그때까지 내가 인내하며 섬겨주면 안 되겠니? 솔직히 너도 그렇잖아 너도 허물 덩어리잖아 그러니까 우리 모두 공사 중인 거 아는데 잠깐 내게 네 보관할 테니 내가 섬겨주면 안 될까? 나제 사랑하거든 여러분 그러면 제가 뭐라 그러겠습니까? 알겠습니다 제가 비록 능력은 없지만 제가 비록 이격도 모자라지만 비록 제가 형편없지만 제가 아직도 멀었지만 주님 저에게 섬기라고 맡겨주시는 양들이라면 제가 그분들을 생명을 걸고 사랑하겠습니다 주님 저의 연약함을 도와주십시오 여러분 그게 이 베드로의 대화를 통한 부족한 종에게 주신 아버지 그분의 음성이었습니다. 마지막으로 저는 이 음성을 우리 윤형교의 공동체에게 들려드리고 싶습니다. 사랑하는 여러분 저는 솔직히 여러분들하고 좀 이왕이면 얼마 안 남은 저와 여러분의 인생인데 좀 힘있게 주님의 일을 하면서 나갔으면 좋겠습니다. 하나님께서 캘리포니아 바라보시다가 제가 여러 분 말씀드렸어요. 이렇게 당신께서 맡기시는 또는 당신께서 원하시는 일이 있을 때딱 눈에 띄는 교회가 우리 유현 교회가 되고 싶습니다. 너, 나고 같이 가자. 말씀하실 때유현 교회가 턱하니 주목되고 폼나게 주님의 그움직임에 동참하는 교회가 되시기를 진심으로 바랍니다. 그런데 여러분, 그 일을 위해 전제조건이 하나 있습니다. 그것은 먼저 우리에게 있어야 될 하나님의 은혜가 있다는 거예요. 뭐죠? 바로 주님의 이 사랑을 충분히 받고 그 사랑 때문에 회복되어지고 힘을 얻는 그런 은혜입니다. 며칠 전에 목양 칼럼에 제가 그런 글을 한번 썼죠. 일은 좀 더디게 하더라도, 일은 조금 못하더라도 사람이 더 중요합니다. 그 사랑의 공동체를 먼저 세우도록 하시죠. 라는 글 말입니다. 여러분 누가 그걸 원치 않겠어요? 교회 오면 참 사랑이 있고, 교회 오면 행복하고, 교회 오면 마음 쓰는 그 일들보다 마음이 녹아들고, 교회 오면 빨리 집에 가기 싫고, 그래서 정말로 저절로 신이 나서 교회 일이 되도록 여러분 우리 교회를 그렇게 함께 세워가도록 하겠습니다. 그런데, 사랑으로 역사는 믿음이라는 단어를 우리가 주의하셔야 합니다. 사랑으로 함께 역사는 믿음. 믿음이 굉장히 중요해요. 그런데 그 믿음은 단한 가지 컨디션에만 작용합니다. 사랑으로 역사는 믿음이어야 된다는 거예요. 이 말이, 이 말은요, 사랑 없이 된 일은 아무리 커 보이는 일이라 해도 혹시 잘 돼도 그건 아무것도 아니다라는 의미인 거죠. 고린도전서 13장은 우리 압니다. 여러분, 저는 그 말을 그대로 믿습니다. 그래서 일은 좀 더디하더라도 아니 일은 좀 덜하더라도 사랑으로 세워지는 교회 그게 훨씬 더 중요한 것임을 외치고 싶습니다 함께 기억하겠습니다 우리가 아무리 일을 잘해도 그 일하다가 혹시나 사랑을 놓치면 여러분 반드시 거기서 서셔야 해요 그 훌륭했던 에베소 교회 주님으로부터 귀한 칭찬을 많이 받았습니다 그런데 그 교회의 문제를 지적받죠 너의 처음 사랑을 버렸노라 거기에 문제가 있었습니다 그때 주님 말씀하세요 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 말씀하셨어요. 무슨 뜻이죠? 인생의 여정을 달려가는데, 교회를 잘 세워갔는데 처음 사랑을 어디서 놓쳤는지를 기억해야 된다는 거예요. 그리고 그리로 가서 그걸 다시 찾아야 된다는 거예요. 그리고 거기서부터 다시 시작해야 된다는 거예요. 그렇지 아니하면 우리들의 나머지 모든 일은 아무런 의미가 없을 수 있다는 것입니다. 오늘 사랑하는 여러분, 주님을 향한 그 처음 사랑을 놓치셨습니까 어디서 놓치셨습니까 잘 왔는데 어디서 놓치셨습니까 그리로 가십시오 기억하시고 그리고 다시금 그 사랑을 붙들어야 되고요 거기서 일어나셔야 합니다 결론은 확실합니다 그날 베드로가 주님의 그 사랑을 받아서 회복되지 않으면 비록 저가 고기나 잡으러 가자 하고 나설 수는 있지만, 운동이나 하자, 돈이나 벌자, 선교나 하자, 심지어 교회당이나 짓자 하면서 나갈 수는 있지만, 혹시 주님과 전혀 상관이 없는 일이 될수 있다는 것을 두려움 중에 기억해 주십시오. 제가 목회하면서 여러 번 경험해 봤는데요. 주님의 몸된 교회가 이러저런 일로 인해서 상처를 받아서 이렇게 좀 다운될 때 어떻게 회복될 수 있는가 봤더니, 그 성도들이 교회가 주님의 사랑을 넉넉히 느끼고 받아들일 때 그때 회복을 경험하더라고요. 할렐루야! 여러분 그게 중요해요. 사랑을 먼저 많이 받는 거죠. 제가 배웠습니다. 오른 소리, 바른 소리, 백날 하고 또 오른 소리를 많이 들어도 사람은 절대로 바뀌지 않습니다. 희한하죠? 오른 소리 맨날 들으면 대신에 화만 냅니다. 대신에 좋은 소리, 기쁜 소리, 복된 소리를 들을 때 그때 사람의 마음이 놓고 바뀌더라고요. 저는 오늘의 이 본문 말씀이 참으로 좋은 소리라고 믿습니다. 왜냐하면 실패한 제자 베드로에게 먼저 예수님께서 찾아오신 스토리이기 때문인 것이죠. 오늘 본문의 이야기는 우리들에게 복된 소리, 또 기쁜 소식입니다. 이 아침 그분의 사랑을 먼저 받으십시오. 풍성히 받아들이는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 기후가 하나 있어요. 뭐냐면, 혹시 여러분 중에 스스로 지어놓은 마음의 견고한 진을 파하시기를 권합니다. 우리가 성경에 나오는 에베소서에 나오죠? 견고한 진이라는 단어가 있는데, 그게 이제 사단의 공격 때문에 만들어 놓는 그런 견고한 진일 수도 있어요. 하지만 경험상 알게 되었는데, 하나님의 사랑을 받아들이지 않는 내 스스로 만들어 놓은 견고한 진이 성도들에게도 종종 있더라는 거예요. 그분의 사랑이 내게로 흘러 들어와야 되는데, 내가 이러저러한 이로 길을 쓰고 그분의 사랑을 안 받으려고 애를 써요. 나는 원래 이래. 주님이 뭘날 사랑하시겠어. 내가 나를 아는데 하나님이 내가 하나님께 했던 일들이 얼마나 많은데 내가 무슨 하나님의 사랑을 받으시겠어. 내 스스로의 진에 갇혀서 그분의 사랑을 밖으로 쳐낼 수 있더라고요. 틀리셨어요. 여러분 제 말을 믿으십시오. 여러분은 하나님의 사랑을 받을 충분한 권리를 갖고 이 땅에 태어나셨습니다. 여러분은 하나님의 사랑을 받기 위해 태어난 거예요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 여러분, 마음의 빗장을 푸시고 이 시간 주님께서 베드로에게 오셔서 내가 너를 사랑한다 말씀하시면 어린아이의 마음으로 예하고 그냥 받으시는 거예요. 또 있습니다. 여러분, 여러분은 두 번째로 이 앞에 있는 이 김목사의 사랑을 받을 만한 충분한 권리가 있으십니다. 여러분, 제 사랑도 받으십시오. 여러분, 제가 여러분 사랑한다니까요. 받으셔야 합니다. 여러분에게는 그런 사랑을 받으실 권리가 충분히 있어요. 목사하고 사랑을 주고 받으셔도 돼요. 받으셔야 합니다. 똑같죠? 저도 여러분에게 사랑을 받을 만한 충분한 권리가 있습니다. 우리 유니온께 가족들이 정이 참 많으세요. 제가 왔을 때 저와 저희 가족 얼마나 사랑해 주시는지요. 그런데 여러분 저는 욕심을 냅니다. 더 많이 사랑해 주십시오. 또더 많이 저희 사랑을 받으십시오. 우리는 사랑하며 살기에만 더 너무너무 바빠요. 여러분 우리가 어떤 큰일을 성취해낼 것인가 저의 관심거리가 아닙니다 저는 여러분들 중에 앞으로 누가 장로님으로 세워주고 누가 권사님으로 세워질 것인가 절대로 거기에 관심 없습니다 그건 절대로 제 관심 아니에요 대신 제 관심은 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 예 제가 주님 정말로 사랑합니다 예수님의 여러분을 향한 사랑 주님을 향한 여러분들의 사랑 거기에 제 관심이 있습니다 믿음의 선진 시리즈 열 번째 시간 오늘 설교의 결론은 저는 여러분과 함께 한 가지 그림을 그리는 것으로 대신합니다 저와 여러분은 진토입니다 우리 윤현교회도 진토입니다 그리고 하나님은 우리를 당신의 원하시는 모습대로 만드시는 토기장이라 하셨습니다 여러분 이 사실을 함께 기억하겠습니다 그분은 오늘도 부지런히 저와 여러분과 교회를 빚고 계세요 아, 나는 성질대로 예수 믿어 버티지 마십시오 대신에 오늘 저와 여러분의 진토됨을 토기장애이신 그분에게 힘 빼고 예수님께 내어놓는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 예수 믿는 것은 결국 힘 빼는 작업이더라고요 여러분 몸에 힘을 빼십시오 그리고 저와 여러분의 진토됨을 자연스럽게 그분의 손놀림에 갖다 맡기십시오 내가 팔 걷어붙이고 내가 주님 위해서 이렇게 하겠습니다 여러분 그거 이전에 저와 여러분의 주제 파악하신 후 저와 여러분의 인생을 그분의 손에 갖다 맡기십시오 그분의 사랑을 받으시고요 그분을 사랑하기 위해 애를 쓰십시오 그러면 내 양을 먹이라 라는 그분의 사명은 사명의 음성으로 들려오지 않아요 은혜의 음성으로 다가오죠 실패하셨습니까? 괜찮아요 아버지는 토기장이고 우리는 진흙이시니까요 그저 다시금 빚진 손길을 의뢰하면 두 번째 찬스 모두 저와 여러분의 이야기가 될 것입니다 오늘도 그분은 우리를 빚고 계세요 그분은 오늘도 유년온를 빚고 계세요. 믿습니까? 혹시 저와 여러분의 인생과 교회 공동체 어떤 부분이 찌그러졌다고 걱정하지 마세요. 조금 기스났다고 와 소리 지르면서 포기하지 마십시오. 세상은 두 번째 찬스를 주지 않지만 우리 주님은 늘두 번째 찬스를 주시는 분입니다. 이 아침 제가 마지막으로 예수님의 음성으로 여러분께 묻습니다. 여러분이 대답하십시오. 요한의 아들 심모나 내가 나를 사랑하느냐? 주여 그러하이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 아멘 하나님 아버지 실패의 자리에서 주님 사랑의 음성에 응답함으로 치유되고 회복되어 새로운 사명 앞에 섰던 베드로의 이야기가 오늘 우리 모든 유년요의 가족들의 이야기가 되게 하여 주시옵소서 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 그 물으심에 제가 주님 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 전심으로 고백하게 하시고 내 양을 먹이라 주님의 사명을 받아 기쁨으로 감당하는 우리 모두의 인생과 교회 공동체만 되게 하여 주옵소서 이제 우리가 주의 성찬 앞에 서려합니다 주님의 몸과 피를 먹고 마시는 예식을 통하여 우리가 주님과 더 깊이 연합하게 하여 주옵소서 주의 성찬에 참여할 때 사랑하는 모든 유년 가족들이 주의 몸과 피로 다시금 정결케 되고 회복되어 새로운 출발선상에서는 은혜를 경험케 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아 m